0: 投资不清，晚车走心。大家好，我是投资君，没错，我又回来了。那么今天这期呢是四月的留言问答。其实大家看日历也都知道，已经五月了，对吧？但是呢，我还是要做四月的留言问答。因为还没有做啊，那熟悉我节目的朋友都知道，这个留言问答呢，已经是我们玩车日记的一个老传统了。其实我觉得挺好的，对吧？反正这个节目嘛，这个挣不挣钱的另说啊，咱们这主打的就是一个陪伴。那么回到今天的留言问答上来说呢，先跟各位说明一下。有些问题啊，我可能会扩展一下，聊得比较多。但是有的问题呢，我们就简单的说一说吧，好吧？主要呢是时间紧，任务重。周一这一期节目要上线，我呢还要再准备周二的停车场那个节目。而且咱们该说不说，就在我录这期节目的时候，我从西安带回来的行李还没有收拾。所以，其实大家也都知道嘛，因为我五一假期直接休了九天，公司那边、啊、好多事情要等着处理，不管是商业合作啊还是其他的，反正真的七七八八一堆事儿。可能有人会好奇说：“哎呀，兔子，你这休假期间就不办公了吗？”我们这个啊，这回家吃晚饭都要处理几个文件的。其实我也办公，但是各位想想看啊，一个我没有带电脑，对吧？有什么繁杂的事情呢？手机虽然也可以弄，但是呢，总归不方便。不过我这次回来想了一下，这个 MacBook 是要买了啊，是要买了。那再一个呢，其实是我们老板还有我那帮同事呢，也都挺理解我的。毕竟像我这种劳模，对吧？这难得休一个长假的。哎，对了，说到我们老板之前，他还在节目里面说，哎呀，让大家可以来问我或者问传谣，他给我们的待遇好不好？那这个你们觉得怎么样？可以评论区留言啊。<笑>那么聊了这么多呢，其实哎呀，废话少说吧，我们言归正传，其实也没少说闲话，咱们这个闲扯的留到后面啊，先开始我们这一期的留言问答、啊。那么第一个问题来自司机陈 T 米。他说：“兔子，我的车是一八款的奔驰 C 二百，感觉车机啊有一点跟不上时代了，不仅屏幕小呢，而且边框还很粗，并且没有触屏，响应的速度也不快。”他看着现在这越来越丰富的车机系统啊，心里面呢就有了那么一点点想法，就是不知道淘宝里面卖的那种安卓中控屏怎么样，换上以后呢会不会影响原车那个柏林之声的音响？那如果去换一九到二零款的八零九版本那个奔驰 C 的中控屏，是不是可行的呢？他说，据说要仪表和中控一起换，想让我说一下这个事情。那我们一个一个来说啊，先讲淘宝卖的那种安卓中控屏呢，这个其实真的看脸，哪怕他跟你说，哎呀，我们用上了什么骁龙八五五，甚至什么骁龙八幺五处理器。我跟各位说，大概率用久了以后呢，也会卡啊，真的也会卡，因为这种中控屏呢，它真的只是给你堆一个硬件，甚至硬件都给你减配啊，就是它可能宣传的是啊，我们骁龙八幺五但实际上呢，可能给你一个什么联发科之类的，你也不可能拆开来看嘛，对不对？你说如果真的你把那个系统点进去，然后看，哎，这个处理器不对，那商家那边怎么弄呢？给你退款嘛，或者给你换个货，对吧？遇到较真的，那就有这个应对的。方法遇到不较真的，那就躺着把钱赚了。所以我是不建议大家换那种所谓的副厂安卓中控屏的。但是有一说一呢，哪怕你换了以后，也不影响原车的柏林之声音响啊，也不影响。你只要把那个均衡器调调好呢，其实也挺好的，那音质也不错。因为柏林之声的音响它是硬件啊，它是一个硬件。那就算它对应原厂的那个所谓的软件。奔驰它有做所谓的音质调教吗？没有啊，对不对？至少对你的奔驰 C 而言，奔驰那边是没有做任何的音效调教的，所以不会影响你的这个原车音响。那最后呢，就是你说的换809版本的奔驰中控屏，这个其实是可行的，但是注意了，你说的也对，就是要仪表和中控一起换，这个呢也是目前老改新一个比较稳妥的方法。好处呢，就是非常的稳定啊，真的非常的稳定。但是这个不太好的地方嘛，一个是价格比较贵啊，这个价格真的不便宜。再一个呢，中控那边进行了拆装以后，我不保证师傅的手艺能让你未来的三五年之内不会发生任何的异响。而且如果我没记错的话，其实一、e、八款的奔驰 C 已经有 Caplay 了，对不对？那你既然有 Caplay 的话，那这个对吧？没触屏就没触屏了嘛，是不是？下一个问题来自 KK 221， 他说四 S 店六个月左右的库存车能多便宜一些？想问一下，这个六个月左右的库存啊，对车子会有什么影响？如果买了以后要检查哪些问题呢？这个其实也是很多朋友在面对库存车的时候会遇到的一个问题啊。那我们来说一下，首先六个月的库存，如果是燃油车，我们先说燃油车。对于这台车，其实影响我是觉得真的没多少。你买的时候，无非就是第一个检查它的外观内饰有没有特殊的磨损，或者说是不正常的磨损，比如车漆花掉了，这个就属于不正常的磨损。那再一个呢，就是你买车的时候，一定要四 S 店帮你把机油、机滤全都换掉。记住啊，是机油和机滤两个都要换。并且换的时候一定要放放干净。其他的话，其实真的没什么了。像六个月的库存车，对于燃油车而言，其实我觉得真的不算特别的长。那我们再说电动车啊，或者说新能源车，这种电动车如果库存六个月的话呢，我是觉得这个影响并没有你想象的那么大。除非它就是这六个月一直都没有充电，那它的这个电池寿命理论上来说有可能会有一些折损，因为它这个锂电池嘛，一直都干在那个地方，里面的尤其是这个我们说。材料活性啊，它因为长久的放置在那边，就有可能会有一部分失活。那这时候呢，就需要第一个看你买的这台新能源车能不能给到你一个比较长时间，甚至是终身的三电质保，甚至我们说它给到你一个终身的整车质保。那如果可以的话，我觉得问题不大，对吧？反正到时候出问题了，你就走质保嘛。当然，这买车之前还是有一个要看到，就是它的这个质保政策一定要看好，并且买的时候，其实不管是这个我们说燃油车还是新能源车，你在买的时候呢，最好让销售在合同里面写明这是一台库存车，甚至是标注这台车的一个生产年月，哎，也给写在上面。就说白了，让人家那边最起码承认一下啊，我是卖的库存车给你。这样做的好处呢，就是以后出了什么问题方便找他们；但是坏处嘛，就是呵呵你这卖二手车的时候可能会折价啊，因为那合同里面写的清清楚楚你是库存车，呵呵所以这个哎看你自己吧，好吧，反正买之前还是有一句话，多检查。那你如果说哎我不会检查的话怎么办呢？现在有很多做第三方车检的，你花点钱找他们就可以了，好吗？下一个问题啊，来自璀璨鼠。他说：“兔子，我听说旅行车在欧洲的销量也开始下滑了，难道说这种车型要走向消亡了吗？还是说旅行车要被 SUV 取代了？”其实你后半句就解答了你前面的问题，就是旅行车在欧洲的销量下滑，就是因为 SUV 的强势崛起，没有任何的原因。毕竟你想想看，旅行车它有什么优势啊？我知道，肯定有朋友会说：“哎呀，旅行车它的操控跟轿车一样，对吧？然后装载能力又跟 SUV 一样。”可是现在的 SUV 操控真的有那么烂吗？或者我们说平民百姓买的旅行车，它的操控真的有那么好吗？所以这其实是一个核心点，那自然也就能联想到为什么旅行车被 SUV 取代了，对不对？说白了就是干啥啥不行，是不是？你看着啥都能干，但是没有一样是专精的。那这种车型会不会消亡呢？我认为是不会的。毕竟，奥迪也好，奔驰也好，宝马也好，他们那边已经给出了自己的答案，包括保时捷那边，就是把旅行车昂贵化，或者说呢，就是做成普通人买不起的样子。这个里面的代表，对吧？大家也都知道，什么 C 4 3旅行啊，什么奥迪的 S 4旅行，甚至是 R S 4旅行，包括宝马那边的 M 3旅行。那当然，保时捷那边还有帕拉梅拉的这个，当然他们叫列装版啊，他们叫列装版。但是在我看来，那个其实也是一个旅行车。因为关于旅行车和猎装车的界定呢，我和传谣之前在停车场的节目里面聊过了，大家反正可以回听一下啊。我觉得聊的还是蛮透彻的。反正总的来说呢，就是旅行车这个东西，它不可避免的就会走向小众化，要不然呢，就是等着在新能源的时代里面再怎么说重新绽放一次光芒吧。但是咱们该说不说，有可能以后哪怕是新能源的旅行车，它这个光芒所照射的那部分群体呢，也同样是少数，好吗？下一个问题来自“做人不能太上海”，他说：“兔子我又来了。目前新能源是一个趋势，自己呢在省会城市上班，城市用车比较多。过节的时候呢会回老家，距离大概两百公里，有自己的停车位。现在预算二十万以内，看我能不能帮忙分析一下，到底是买纯电还是油电混合，或者是增程式？”哪个后续更加省心？主要看重安全和保值。如果都不行的话呢？是在两田的油车里面选吗？而且他还特地注明了啊，我只要买轿车 ，SUV 不考虑。说实话，如果单论技术的话，其实增程式呢比较落后啊，真的比较落后，说不定哪一天就被取代掉了。但是你如果说想在这近的三五年以内用的比较爽的话呢，其实还是增程式比较爽，真的增程式比较爽。可是预算二十万以内，你买增程式的轿车能买什么？深蓝 S 幺0 3对不对？但是那个车子，前段时间我好像听车场节目里面也聊了吧，它的这个质量好像啊，有那么一点点小问题啊。所以如果你真的想买的话呢，可以再等一等。那如果说是油电混合的话呢，预算二十万以内。你汉 DMI 冠军版这个呵呵能行吗？好像预算上稍微差了那么一点点。那最后是纯电，其实纯电二十万以内现在可选的真的非常的多，比如被我吐槽过的非凡 F 七。但是有人去试下，说感觉还行，这个操控比较玄学嘛，你可以去试一试。但是如果让我来选的话呢，其实你又要省心，尤其是安全性和保值率的话，我觉得还是选纯燃油吧，真的选纯燃油吧，毕竟新能源车它还处在一个发展阶段。可是燃油呢，对吧？多么稳定，多么省心啊，是吧？所以只要你不纠结这个，尤其是不纠结牌照问题的话，我觉得纯燃油有可能是更适合你的选择。当然，假如你说，哎，我就是要买新能源，那这个插电式混合动力吧，可能更方便一些。毕竟你过年过节回老家，你说这个路上万一没电了，那这个充电桩拍的可不是一两个小时的问题了，对不对？所以还是买插电式混动吧。最起码能让你回家的时候心里面更踏实一些，好吗？下一个问题来自小迷弟一二三，他说：“兔子能不能详细的介绍一下宝马的那个225双门啊？就二系酷配那个车，他想问和240的差距大吗？平时也就市区代步，这个我觉得不用问啊，很大，真的特别大。他225现在用的是什么发动机啊？”一个普通版本的，对吧？就跟宝马325一样的那个2 0 T 发动机，那哪怕你说，哎呀，我这个2系它的这个车子比较轻，车子比较小，但是跑得快吗？其实也并不快，对不对？那转头再看240用的是什么 ？B 5 8对不对？ 3 0 T 摆在那个地方，排量就是底气，就那么简单，所以它的性能呢也也是真的挺强的，甚至可以说堪比上一代的 M 2但是你如果说平时就市区代步的话嘛，其实我觉得225真的够了。但是有一点需要注意，就是假如你对配置的需求比较多的话，那宝马2 2 5 i 的价格其实并没有你想象的那么低。有可能，我是说有可能，你选配到最后就一咬牙一跺脚，我去买240了。所以我是觉得，如果说啊，如果说你的预算能够到240的话，并且是能够到选配那么一那那东西的 240， 那225这台车看都不要看。但是假如你说，哎，我预算就卡在30万左右，最多最多也就干到个三十四五万的话，那就退而求其次，买一台宝马 225， 反正日常城区代步而已，对吧？哦，造型挺好的。下一个问题来自飞粉，他说：兔子福特领锐这车怎么样？真的只有标致福特吗？能入手吗？想听你聊一聊。哎呀，这个真的是只有标致福特的，<笑>这么说是不是不太好啊？但是我是一个很实诚的人，对不对？领锐这车其实它主打的是什么呢？就是那些手里面预算没有那么高，但是呢又希望买一个标致合资的车是够大的，动力是还不错的样子，还是挺好看的这种客户啊。那呃，领锐就是瞄准这部分人去打的，所以除非你也是这样的心态。就是说，哎，我想花不多的钱，然后买一个尺寸够大的合资 SUV， 那福特领睿这车说不定真的能满足你。但是，但凡你说我的预算还能宽泛一些，而且我也对这所谓的合资标没有那么的痴迷，只是说，哎呀，我刚好看到这个车，觉得说，哎，还挺有性价比的，那我觉得真的没必要了，真的没必要了。而且，哪怕我们不说这车怎么样。我们光从消费的心理去分析，你就知道，但凡这车的性价比特别特别高的话，那为什么大家都不去买呢？对不对？下一个问题来自皮卡丘的弟弟皮痒痒，呵呵他说：“兔子想问一个二手性能车的问题。”自己啊，五六十万左右的预算，看了一台呢，是奔驰那个 C 6 3 AMG， 还有一台是阿尔法罗密欧的朱丽叶四叶草版本，想问我选哪一个，取向不同，结果也不同。然后他说有一个车圈的大 V 啊，教主啊，教主，他测了个圈速都导致失业了，他想问这意大利车吹的操控到底有那么神奇吗？其实如果是我的话，我买 C 六三，对吧？不用想啊 ，C 六三它四叶草再怎么样也是一个 V 六的机子，它 C 六三再怎么慢，或者说再怎么，对吧？它是 V 八，对不对？这个年代什么最值钱？排量最值钱，是不是？你不要管它所谓的操控，你也不要管它什么所谓四叶草的小众啊。觉得说，哎呀，我买个四叶草，我就是众人皆醉我独醒啊，我就是那个像什么孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪啊。我跟你说，千万不要有这种想法，因为我说白了，所谓的操控性，只有在极致的驾驶技术面前，它才有存在的价值。对于我们普通人来说，你再犀利的操控，也比不过红绿灯路口来的那一脚油门啊，给到你的那个推背感更强烈。只要你不是那种特别特别追求操控型的人，那我建议你还是去买 C63 吧，对不对？再怎么说，好歹它是 V8 呀，咱们哪怕就算听个响，这五六十万花的都值。但是你如果买一台四叶草，哎。反正我就这么说吧，你又不是汽车博主，你又不是车评人，你如果说能靠这台四叶草去赚钱，那你去买。但是如果说你对吧，就普通人，你是花钱去玩的话，那你为什么不选 C 6 3呢？对不对？而且下一代 C 6 3都成 2.0T 的了，赶紧买吧，真的赶紧买吧，好吧。那么聊到这边呢，就是上一期评论区最后一个问题了啊。那么这个问题呢，来自 g y z r a i n 九什么 j a z r i n g 2118他说想问一下，杰尼塞斯为什么卖不好，是有什么缺陷吗？他会不会退出中国市场？现在买捷利赛斯的车子有没有风险呢？这个我们一个一个来说啊。先说为什么卖不好，其实这个原因我觉得很简单。好多网上分析的都说：“哎呀，又是什么大家不懂啦、啊，又什么不识货呀，又什么……”其实有那么复杂吗？原因就是大家不认这个牌子呀。它一个韩国品牌，或者我们说的再直白一些。他一个现代，对吧？凭什么卖那个价格呢？是不是？那再一个，有没有什么缺陷？没有啊，这车目前来说没有什么缺陷。那会不会退出中国市场？我觉得不好说，真的不好说。毕竟之前的这个劳恩斯，还有后面的杰恩斯。这个对吧？也不是没有退出过嘛。这些都是杰尼赛斯的前身啊，都是他的前身。那你说他们之前退出过了，这个杰尼赛斯会不会有一天也退出呢？我觉得真的不好说。哪怕现代那边的领导拍着胸脯，信誓旦旦说：“我们这一次要坚守阵地啊，我们要留在中国，中国就是我们的家。哦”啊！不好意思，串台那是宝马。<笑>结果宝马还不给家人吃冰淇淋。<笑>反正我是觉得吧，杰利赛斯这个牌子还能活多久，真的不好说。毕竟你说这个车企造车是为了挣钱的嘛？那他现在又把调性拉的那么足，对吧？尤其是你看各个城市，像上海呀、成都啊，他那个展销馆，我的天啊，做的不要太豪华呀！所以我是真的不是很看好这个品牌，尤其是对于它现在的这个销量来说，它呢目前还处于一个赔本赚吆喝的阶段。那它这个烧钱还能烧多久？当然现在肯定是有钱，啊，只是说这个烧钱烧到最后。现代那边不是北线啊，就是正经的现代那边，还有多少信心，还有多少坚持，愿意把它做下去？这个真的谁都说不准。所以我是觉得，除非你真的特别特别特别喜欢捷尼赛斯的车，否则的话，真的还是不要考虑了，好吗？ OK， 那么以上就是我们这一期留言问答的全部内容了。下面呢，跟大家来聊聊闲的，好吧？今天咱们聊什么呢？那各位应该也都猜到了，没错，就是我回西安期间发生的事情。虽然说这一次回西安主要是去探亲，加上办事但是呢，也是趁着有一天下午有空啊，我跟我丈母娘、老丈人还有，带着我儿子和我老婆一起到大雁塔那边逛了一圈。呃，关注我微博的朋友呢，应该看到我发的照片了啊。那说到这个旅游呢。我发现啊，就最近几年，西安显然是发力了。至少以我土生土长的这个南京去对比，当然南京从今年好像也成了这个所谓的网红城市啊。就是我小小的对比了一下，西安在旅游方面显然就是做的要成熟的很多。我举个例子，其实各位就知道了，就比如这个公共交通出行这一块，那你如果是去西安旅游的话，不管是去大雁塔呀，还是去钟楼啊，都可。可以地铁直达那你出了站就是景点，真的非常的方便。当然，这个前提是你住在地铁沿线、啊。你要是说住在那个犄角旮旯里面的，当我没说过。可是我们回头说，如果在南京的话呢，就比如你是一个外地游客，你想来南京旅游，你说，哎，我没来过南京，呢，我去哪里呢？我去夫子庙好不好？不好意思，你哪怕是住在地铁沿线。你只能坐地铁到附近的地铁站，就是到夫子庙附近的地铁站，比如说一号线的三山街站出来以后呢，你再走到夫子庙去玩。又比如说，哎，你说我想去一下中山陵，可不可以？可以坐地铁二号线到下马坊地铁站出来了呢，再走一段。而且核心点是什么？是对于外地人来说很不友好。就假如我是一个外地人，我第一次来南京旅游，对吧？我不做任何的攻略，我根本没办法把三山街和夫子庙联想在一起，也没有办法把下马坊和中山陵想到一起。各位说是不是？包括你如果说，哎，我想去那个总统府看一下，那你得坐那个二号线坐到大行宫啊，叫这个地方大行宫。哎呀，这不知道还以为那边真有个宫呢，其实不是，那边下来就是总统府。所以这个，哎呀，真的是。可是西安那边是怎么做的呢？大雁塔那边它就叫大雁塔站，非常的简洁明了。当然，这还只是一个小的点啊。再说一个，就是景点的挖掘和拓展。就按理说，西安和南京都是古都，对吧？南京是六朝古都，虽然说都是小朝代啊，其实这个小朝代，我觉得还是有点争议，因为这个朝代的寿命，放在当时的那个情况来说呢，也并不算短了，对不对？真的也并不算短了。各位可以去回顾一下那个所谓六朝的历史，真的不短。但是相比于西安的十三朝古都来说，而且西安之前真的你说这个秦朝啊，当然秦二世而亡，汉朝。唐朝，我天，啊，全是大朝代，对吧？那西安和南京，当然他们都是属于非常有着文化底蕴以及人文历史情怀的地方，对不对？可是西安的文化旅游真的，又或者说我们说旅游文化做得就特别的好，甚至在这个基础之上呢进行了扩展，搞出了像什么盛唐密合呀、长安十二时辰啊之类的网红项目，对吧？咱们不说好不好玩啊，也不说多少人去玩了以后大户上当受骗。可是最起码它吸引人吧，对吧？你看完宣传以后，你是不是就想去感受一下它到底是什么样子，对吧？可是南京呢，不好意思，摆烂。各位，假如说来过南京的话，尤其是今年来过的，应该就知道有什么新东西吗？没有呀，所谓的小西湖街区，这个我不知道算不算热门景点、啊、反正就在老门东出来拐个弯就到。呢，小西湖街区还是最近这两年好不容易憋出来的一条商业街，里面反正开的就是什么餐吧呀、酒吧呀，就搞搞文艺小清新风嘛，反正就这么一回事儿。然后呢，有金陵十二时辰吗？完全没有。各位如果是来南京玩的话，现在无非就是逛一逛，被很多人炒。出来的什么热门网红景点，像什么南京博物院，对吧？其实有一说一，南京博物院还是挺好玩的。可是有那么大的吸引力吗？反正我是趁着还没成网红之前去看过，逛下来呢，就觉得，假如你真的特别喜欢历史的话呢，还是挺好玩的，里面一些展品还是不错的。但是假如你说就纯为了拍照或者什么的，差点意思，差点意思。然后再一个是什么？好多人今年来南京旅游，就是去打卡一些联。南京人可能以前都没吃过，或者是自己从来不吃的老南京小吃，真的是这个样子。就比如好多人吃的那个什么麻团粢饭啊，那个东西其实南京人根本就不吃的。我们从小到大吃的是什么？吃的是蒸饭呀，最多就是雪糯米蒸饭，就是一坨子饭，然后里面包根油条，加点咸菜，对吧？这咸口的、咸辣口的，那如果吃甜口的就撒白糖嘛，包个油条，包个饭，没了呀。我都搞不懂为什么现在还要加一个麻团进去，真的。真是莫名其妙的，然后还有什么鸭血粉丝汤，对吧？当然这个也有点争议啊。反正就之前好多听友都问我说：“哎呀，兔子，我想来南京玩，哪一家的这个鸭血粉丝汤更好吃？”这我想了一想，说实话，就是我也不知道，因为至少从我身边的这些认识的朋友，包括还有很多南京本地人啊，土生土长的南京人，反正我们是更喜欢吃皮肚面的，而且我们吃皮肚面的时候呢，就比较喜欢配上一份附近卤菜店里面。明卖的烤鸭，那可能有朋友会说，哎呀，兔子，那我也来吃烤鸭。哎，这就是我要说的，就是南京到现在我都没看有几个人说，哎，你们吃烤鸭的时候是要配饭或者配面条吃的。我甚至在路上看到有外地游客跑过来，就前脚刚在卤菜店买完烤鸭，因为南京的烤鸭是烤好以后泡在那个类似于酱油汤里面的那个东西嘛，就泡在那里面吃的。那我们南京人平时是什么？就是。配米饭或者配面条，对吧？我们这样吃，把它当个菜。但是好多人来玩，我就看他前脚买完，后脚就站那生啃。哎呀，我的天、啊！我就想问问他们不咸吗？真的是。但是核心点在于什么？在于我从来没看到说有任何官方或者说那种大 V 出来引导大家，或者说告诉大家，南京的这个烤鸭是要配米饭或者配面条吃的。没有，至少我没有看到。那回头再看看西安。的那些招牌美食，不管是肉夹馍还是牛羊肉泡馍，对吧？一个本地人最起码会时常消费，它不像南京的鸭血粉丝汤一样。我说实话，我哪怕现在中午不知道吃什么，我看着那个外卖也是先把鸭血粉丝汤给 pass 掉的，真的是这个样子。那再一个呢，就是西安那边真的在教大家怎么吃泡馍。兄弟们，真的是在教大家怎么吃，就是要把那个捏成一个一个小粒粒啊，自己掰到碗里面。这个其实非常有仪式感、啊，是不是？可是南京这边呢，没有一个人告诉你鸭子是要配白米饭吃的。哎呀，真的是，所以我是真的搞不懂，一个为什么南京要把鸭血粉丝汤推成本地的特色小吃。我说句不好听的，你把什么菊花脑蛋汤、清炒芦笋、香干拌马兰头，对吧？你把这些菜弄成本地特色。或者你索性就直接把皮肚面给推出来嘛，对不对？再不行的话，南京的这个、呃、叫什么鸡汁小笼包，对吧？也挺好吃的呀。它最起码不像无锡那边的小笼包还是个甜口的，呵呵呵。南京这边真的是这个咸口的啊，咸口的鸡汁灌汤,汤包其实真的很好吃，对不对？皮薄馅大的，但是没有就是在那边推鸭血粉丝啊，我也不知道怎么想的。还有什么像我老南京比较喜欢吃的鸡汁回卤干，对不对？这个也很好吃啊。但是很多外地的朋友来了之后都不知道。这个是南京的特色，包括还有什么马蹄糕一类的，还有那个桂花糖芋苗，这些其实都能代表南京的特色小吃。但是我不知道为什么，好像到现在都在推鸭血粉丝汤，难道说这玩意儿真的那么挣钱吗？<笑>所以说到底呢，我是觉得南京现在虽然已经成了一个新兴的网红城市。但是相比于西安那种老牌的旅游城市，其实我说实话，南京也算一个比较老牌的旅游城市，但是在整个旅游的丰富度上面，还有它的一个完善度方面，做的真的不如西安那么好，甚至还不如隔壁的无锡和苏州。这是我作为一个南京土著的一个怎么说？对比过后的一个想法吧。毕竟旅游这个东西嘛，它就是一个城市对外展示的一个名片。那如果说连旅游都不能，能好好搞的话，或者说连旅游都不去用心搞的话，那怎么吸引更多的人愿意来到这座城市成家立业？各位说是不是这个道理 ？OK， 那么今天闲聊的呢，就先简单聊这么多。下面是我们的留言互动环节。那么上一期节目呢，我们聊的是蓝图追光。第一条留言来自失眠的思想家，他说：“兔子，我建议你买一台新能源汽车，虽然说你不太需要，虽然说你不方便充电，但是你和普通消费者是不同的。”我有什么不同的呀？哦，原来他说你以后大概率是要长时间从事汽车类主播这个行业的。如果自己都没有一台新能源车，那所有的用车感受都需要从别的主播那里来得知，那你的这个节目的优势就会降低了。其实我并不需要从别的主播那边来得知啊，我自己可以去试车啊，对不对？而且长测也好，短测也好，都可以。然后他说，现在的新能源也不全是纯电车。包括什么增程呀、DMP 啊，或者雷神混动这一种，偶尔充电也能满足你的使用。他说，你看很多车评 UP 主其实也不缺车，但是为了工作还是买了新能源车。说我是不是可以考虑一下，就等这两年混战稳定了，换一台新能源车，甚至多想想哪里能方便蹭电，比如公司啊，然后买一台纯电车。其实我说实话，我也真的考虑过去买纯电车。而且我连车型都看好了，说不定我最后大概率就是去买什么大众 ID 3呀，或者说去买一台极客 X 的顶配呀，要不然就是再小众一点，我直接去买一台那个名爵木兰回来，或者大家都知道我喜欢那个跑车嘛，对吧？名爵的 s y b 塞巴斯，对吧？完全可以。可是问题在哪里？问题在于我没有钱啊！现在困扰我的已经不是充电的事情了，充电的事情我可以解决了，但是买车的钱从哪里来？这是一个核心点。像很多的车评 UP 主呢，他们不缺车，然后去买新能源车的前提是他们也不缺钱，但是我缺钱啊，就这么简单。下一条留言来自王长富，他说：“兔子，你跟传谣的视频能不能改成老版 Top Gear 聊天环节那种？”摆两个大沙发，后面弄台电视。每一期呢搞点 PPT， 吐槽一下新发布的车，或者是车圈里面发生的事情。这样应该符合你俩的气质。哎，其实我们还真的想过，而且这个跟大家说一个，这个能说吗？应该能说吧。我想了一下，应该能说。就是我们在做停车场那档节目以前。本来是计划把停车场的名字就是不叫停车场，而是叫做 Top Gay， 呵呵真的叫 Top Gay， 呃，不是 Gear 啊，不是 G E A 啊，是 G、e、A, R, 是 G A Y Gay， 呵呵但是后来放弃了，放弃了。不过你说的这个聊天环节，其实我说实话，我跟传耀也考虑过，真的考虑过。但是现在就是一个场地的问题，毕竟我们也是在那个写字楼里面嘛，一个办公室。那这个场地怎么解决？这是第一个。第二个呢，就是你看起来老的 Top Gear 那个 Conversation， 对吧？就对谈的环节，包括后面的 The Grand t o 那个什么 Conversation Street 啊，什么唠嗑街啊，好像是那个坎山。接，反正就这个环节，你看着好像说，哎呀，非常的轻松写意。可是问题在于，我还是个菜鸟，我做不到像 Jennifer 啊，能听懂 Jennifer 这个梗的都老提及粉丝，就是我做不到像他们那个样子，就是特别的举重若轻。所以，我们不可避免的需要一些提纲来提词。当然，我估计你可能会想说，哎，那不行，这个桌上放个纸，对吧？放一个提纲，然后来提个词呗，这个反正后面看吧。主要还是场地问题。但是你的这个建议真的非常的好，说不定以后的这个停车场的中长视频就按这么来做了。最后一条留言来自54852795。他说：“兔子，你能不能出一期节目讲一讲你选择购买，然后现在拥有的两辆车的这个心路历程，以及所发生的故事？”这个我在评论区给他回了一个可以，但是我先说明白，不是专门出一期节目说，而是这个留言问答呢。我们来说一下，其实真的很简单，买野马就是那时候年轻气盛，想装个叉，然后预算正好到那儿了。于是呢，就去买了这台野马回来。那后来买 CT 6呢，也是因为预算在这个地方，然后呢，需要买一台足够装叉且能带孩子的车，所以最后我就选了 CT 6说白了，就是既满足我当时的一个使用需求，又满足我这个装叉的需要，就是这个样子。我不会像有些汽车博主或者说那种 UP 主在那边说：“哎呀，我就是因为喜欢着什么什么文化比如什么 GDM o 文化或者什么钢炮文化。”哎呀，真的是没有任何的必要。我看看我自己的那个文凭啊，无非就是一个学士嘛，那、哎、这个有什么文化呢？我觉得我是没有文化的，那我更不用去说什么所谓的汽车文化了，对不对？所以我就是这么实在。我当时就有这么多钱，然后我想买一个在我眼里面更面面俱到的车，最起码能符合我这些需要的车。于是呢，我就买了这两台车。那你如果问我以后再买什么车的话？我还是那句话，我会买在我预算范围以内最装叉且最能满足我实际需要的车，就是这个样子。OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周一和每周四更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。当然，各位也不要忘记投一投月票，同时呢，也可以关注一下我的个人微博“百车全说兔子”。那假如你有什么想听的车或者想聊的话题呢，也欢迎在节目下方评论区留言。我们下期节目接着聊，拜了个拜。